0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 78 هشتم پادکست بی پلاس. هست. یه چیزی که ما تو بی پلاس عوارش می کنیم تاریخ و جغرافیاست. تاریخ و جغرافی, جغرافی درسای بودن که در مدرسه خیلی هیجان انگیز ده بودن. ولی من خودم هرچی از مدرسه دورتر شدم علاقم به اینا بیشتر شد. شاید به خاطر این که دیدم که اینا اون دانش بیفایده و بیمزه ای نبودن که تو مدرسه به نظر می آمدن. تاریخ فقط چهار تا اسم نبود دلایل سقوط شاهان نبود جغرافی فقط تعریف جلگه و دلتا و آبرفت و اینا نبود نیست واقعا من وقتی جغرافی ژاپن رو بهتر بدونم تاریخش رو یه خورده بهتر میفهمم وقتی تاریخش رو بهتر بفهمم اصلا فیلم ژاپنی رام یه طور دیگه ازش لذت میبرم بازی ژاپنی هم که میکنم یه طور دیگه ای حال میکنه. اصلا درهای اون فرهنگ تازه اون موقع که برون باز میشه قصه ژاپنی رو اون موقع که یه هوا بهتر میفهمم از این گذشته حتی اگه نگاه من به کار دنیا و کار خودم حل ای باشه فقط دنبال خوندن چیزا و یاد گرفتن چیزایی باشم که به توصیع فردیم کمک کنه که مثلا به نظر میرسه خیلی دوره از موضوعات تاریخ و جغرافی بازم اگر تاریخ و اینطوری ببینم که تاریخ داستان تلاش آدمهاست، تلاش ملت هاست برای حل کردن مسئله هاشون در برابر همدیگه و در برابر طبیعت اون وقت از این میتونم کلی برای حل مسئله هم الهام بگیرم. اینطوری خوندن تاریخ و اینطوری خوندن جغرافی هم به من عینک جدید میده برای اینکه دنیا رو ببینم اخبار امروز رو ببینم کشورا برام فقط یه اسم نباشن همین که کلی ذهنم رو باز میکنه به اینکه اصلا در مقابل مسئله ها یا برای جلو رفتن برای پیشرفت کردن واسه مدیریت کردن خودم و چالش های خودم چه راه هایی چه گزینه هایی ممکنه جلون باشه که من وقتی فقط سرمو کردم تو دنیای خودم و فقط دارم کتاب مثلا غیر تاریخ و جغرافی میخونم اصلا به چشمم هم نمیاد. این فایده های تاریخ و جغرافی خوندن اصلا بعضی وقتا تو ذهن ما هم دیگه نیست متاسفانه. ولی، ولی با این دید اگر دنبال خوندن کتاب باشیم این کتاب اتفاقاً یکی از بهترین کتاب است. تو این اپیزود اپیزود 78م درباره کتاب آپیول می‌خوایم صحبت کنیم. نوشته آقای جرالد دایموند. خلاصه خلاصهشو بگیم. مثل هر یک چهارشنبه در میون دیگه برای شما بگیم که ما این کتابی رو که خوندیم چی ازش فهمیدیم. خلاصه چیزایی که توش واسمون جالب بوده، بعضی از چیزایی که توش واسمون جالب بوده رو برای شما هم تعریف کنیم. کتاب آپیول به فارسی آشوب ترجمه شده. قشنگ میاد تاریخ و جغرافی رو وصل می‌کنه به تکنیک های مواجهه ما آدم ها با مشکلات و بحران های زندگی خودمون. نویسندهش هم جرد دایمند کسیه که ما قبلن ازش کتاب اسلحه میکروب فولاد رو داشتیم سه سال پیش در فصل دومه بی پلاس و از نویسنده هایی که این جنس این جانر کتابایی که ما تو بی پلاس کار می و توش استاد در نوشتنشون استاده واقعا. کتاب به فارسی هم ترجمه شده انتشارات ترهنو ترجمه فارسی کتاب رو منتشر کرده با عنوان آشوب آشوب نقاط عطف برای کشورهای بحران زده ترجمه کتاب اپیول از جرالد دایموند نسخه فارسی کتابو اگه بخوایم بخریم صفحه از کجا بخریم سایت ما رو ببینید لینک خریدش هست هم با تخفیف از خود طرح می میتونید بخرید از ناشر و هم از کتاب فروشی های دیگه کتاب فروشی آنلاین و آفلاین و خرید تلفنی و همه چی کجا صفحه از کجا بخریم بی اسپانسر این اپیزود فیدیبوه فیدیبو یک سرویس اشتراکی داره الان به نام فیدی پلاس که مثل کتاب خونه الکترونیکیه شما ماهانه مبلغ ثابتی میدی هر قوضیت بعد هر چقدر که خواستی میتونی از کتاب هایی که در فیدی پلاس هست بخونی یا بشنوی کتاب توش زیاده همینطور هم کتاب بهش اضافه میکنن هم کتابهای الکترونیکی و صوتی رو و هم ناشرهایی رو که توی فیدی پلاس ازشون کتاب دارن اگر میخواید فیدی پلاس رو امتحان کنید الان فرصت مناسبی هم هست برای شنونده‌های بی پلاس یک تخفیف هم گذاشتن با کد BPLUS میتونید پول یک ماه رو بدید و اشتراک سه ماهه بگیرید همه کتاب الکترونیکی هم کلی مجله هم کتابهای صوتی در فی پلاس کد تخفیف BPLUS برای اشتراک فیدی Plus سرویس اشتراکی فیدی بو یکی از کنجکاویایی که من دارم و براش کتاب می خونم سردرآوردن از کار دنیاست تصویر بزرگ تاریخ و جغرافی واسه اینکه بفهمم دنیا چطوری کار میکنه یه چیزیم هم که خوبه بدونم اینه که داستان کشورا چیه رابطشون به هم چیه؟ شباهتاشون چیه؟ تفاوتاشون چیه؟ بعد این رو هم در خودم دیدم که وقتی بیشتر می خونم و در این زمینه میدونم یه خورده دقیق تر صحبت میکنم. کمتر ممکنه بگم هیچ جای دنیا. به جاش شباهتای موردی و تفاوتای اساسی کشورها تو ذهنم اون وقت وقتی نگاه میکنم به سوالات و مشکلات جلوی روی هر کشوری و اینکه هر کی چطوری این مشکلاتش رو سعی میکنه حل کنه حواسم به شرایط اون کشور هم هست از جمله به شرایط تاریخی و جغرافیاییش چند تا کتاب ما توی بی بلاست توی فاز نزدیک به این داشتیم یه سوال تکراری هم وقتی که مطالعه اینطوری میکنیم احتمالاً برای من و شما زیاد پیش میاد اینه که ایران مثلا چرا اینجاست یا کلیتر چرا یک کشورهایی از پیشرفت عقب موندن چی شد یه کشورهایی سریع پیشرفت کردن؟ بعد مثلا چطور شد کشورهایی که پیشرفته نبودن از یه جایی سرعت پیشرفتشون زیاد شد و رسیدن یا دارن میرسن به پقیه؟ و سوالاتی از این دست این کتابم جنسش از اون جور کتاب هست یعنی به این جور سوالا جواب میده اما فقط این نیست کتاب خیلی جذاب تر از اینی که من الان گفتم بعد کتاب درس هم نیست یعنی اصلا کتاب درسی نیست کتاب داستانگوه جرد دایمند نویسنده این کتاب اصلا از اساتید این کاره که یک موضوع این رو بیاد با داستان یه طوری تعریف کنه که من کم سواد ناواردم احساس نکنم که دارم کتاب سنگینی خونم. بعد سر حوصله هم حرف میزنه وقتی میخواد مثلا دهواره فنلاند بگه میدونی که من خواننده که نمیدونم مثلا فلاند چیه؟ داستانش چیه کجاست مشکلش چیه؟ اینا؟ خیلی اول مختصر کشور رو معرفی میکنه اون هم خیلی شیرین انجام این کار رو هم خیلی جذاب از از اینکه مثلا بری فنلاند رو بخونی بعد که اینا رو گفت زمینش رو پیدا کردی فهمیدی داریم درباره چی صحبت می میره سراغ حرف خودش. حرف خودش چیه؟ مغز مغز مغز, مغز کتابش چیه؟ اینه که برای شناختن کشورها یه کار خوبی که میشه کرد اینه که بیایم بریم ببینیم این کشورها بحراناشون رو چطوری مدیریت کردن از همین خیلی چیزا میشه فهمید و یه فرمول میشه درآورد الگو میشه درآورد مثلا و اینطوری کمی میشه از کار این دنیا سر در آورد چطوری الان بهش میرسیم اسپانسر این اپیزود سی ار ام شما که شرکت داری کسب و کاری داری CRM میتونه کمکت کنه فروشت رو زیاد کنه اینطوری که سرنخ‌ها و پیگیری های فروش و اینا باید بیاد توی یه سیستمی مدیریت بشه که هم منظم باشه، هم سریع در دسترس باشه، هم شفاف باشه اینطوری میتونه به شما کمک کنه در تصمیم گرفتن که مثلا بدونی کجا تبلیغاتت جواب داده، کجا نداده کجا یه تیم فروشت خوب کار کرده، کجاش نیاز به توجه بیشتر داره واسه اینه که سی آر ام لازم داریم سی آر ام تلفنی نیم ساعته بهتون آموزش میدن و، تمام. ش هم کنارتون هستن سه ماه بعدم میان ببینن فروشتون زیاد شده یا نه اگه نشده باشه کمکتون میکنن که ببینین گیر کار کجاست اینطوری متعهد هستن به افزایش قطعی فروش شما CRM دیدار رو امتحان کنید تا یه ما بعد از خریدن به هر دلیلی اگه نخواستین پولتون رو میتونید پس بگیرید با کد BPیS هم میتونید 11 درصد تخفیف بگیرید از اسپانسر این اپیزود CRM دیدار خب. گفتیم جای دایمان تو این کتاب دنبال اینه که ببینی کشورها با بحرانها چی کامی کنه. از بحران هم تو این کتاب منظورمون یه چیزی مثل مثلا سیل و زلزله و یا حتی جنگ چند ساله اینا نیست. داریم درباره یه چیزای بزرگتر از این صحبت میکنیم بحران تو این سطح که مثلا شما قرنها در کشورت بسته باشه، و یه حد لای در واقع نی ببینی. اوه او دنیا چقدر عوض شده ما که تو خونه بودیم. مثل کی؟ مثل ژاپن. درباره چنین بحران داریم صحبت میکنیم. تا کشور دنیای 6 تا کشور مدرن دنیای امروز رو میخوایم با این عینک بهشون نگاه کنیم که اینا با بحران این سطحیشون چه کردن؟ 6 تا نمونه موفقم هستند فنلاند، شیلی ژاپن، آلمان استرالیا و اندونزی خیلی کتاب جالبی از اون کتابایی که خیلی 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 بعیده که بخونیش و هیچی ازش یاد نگیری هیچ دید تازه ازش نگیری واقعا بعیده روش کارش هم جالبه چون که میاد از یه استفاده میکنه تشبیه کشورا به آدمی زاد تشبیه هم هست دیگه خیلی چیزای آدم با کشور فرق داره ولی تشبیه کمک کننده هم هست اینجا کمکی که میخوایم ازش بگیریم اینه که ببینیم آدما با بحران چطور برخورد میکنن راهش چیه؟ فرمولش چیه؟ اون علم چی میگه بعد ببینیم از این چی میشه از این چی میشه قرض گرفت برد در زمینه اینکه کشورها با بحران چطوری برخورد میکنن استفاده کرد با یک نگاهی به این نیم دوجین کشور مدرنی که گفتن یه همچین کنجکاوی میخوایم بکنیم کشورهایی که همشون مشکلات بزرگی داشتن و الان همه اون مشکلات رو تا حد واقعا رضایت بخشی ازش عبور کردن اما چطوری؟ بحرانی که ازش حرف میزنیم مثلا اصلا چیه؟ فرقش با مشکل چیه؟ ببین ما زندگی می کنیم. زندگی می کنیم یه مشکلاتی هم داریم و هر کدوممون برای حل مشکلاتمون حل مسائلمون یک راه حلایی هم داریم یه ابزارایی داریم یه مهارتهایی داری بحران ولی اون بلایی که وقتی سرمون میاد میفهمیم آها اون مهارتها اون روشها اینا همه اینایی که داشتیم بود هیچ کدومش اینجا به درد نمیخوره اینجا مسئله یه طور دیگه یه انقدی گنده است که یه حرکت جدید لازم داری یه چیزی لازم داری که تا حالا یا نداشتی یا داشتی اصلا نمیدونستی چون اصلا از همچین چیزی تا استفاده نکردی. اینجا یه تلاش مзоваعفی لازمه یه زور اضافه لازم داره مثلا مرگ آدم عزیز در زندگی آدم یک بحران حالا چه مقابل پیش بینی باشه چه غیر منتظره باشه یه چیزی که واقعا تا باهاش مواجه نشی نمیتونی درست خودت رو براش آماده کنی این یه جنس بحران اینطوریه بعضی حالا میتونن بعد از یه مدتی با این فقدان به یک شکلی کنار بیان زندگیشونو دوباره سرپا کنن بعضی هم در یک سوگ بیپایانی غرق میشن و بعد از اون فقدان خیلی چیزهای دیگر رو هم از دست میدن مونتا اونایی که این بحران رو میگیم مدیریت میکنن ازش درمیان اینا ناچار میشن یک چیزی رو در خودشون تغییر بدن خیلی وقتا گاهی این تغییر نگاه، تغییر روی کرده گاهی تغییر رفتار، گاهی تغییر سری ارزش هاست ولی هر کدومش که باشه یک تغییر انتخابیه یعنی انتخاب میکنن، تصمیم میگیرن، یک تغییری انجام بدن و تغییره هم بخشیه، کلی نیست یه روی کردی رو میخواد عوض کنه آدم متوجه میشه کم کم که تا وقتی که این رفتارش این روی کردش رو عوض نکنه از شر این مشکلش خلاص نمیشه یه بخشایی رو تغییر میده تغییر کامل زیر رو روی کردن نه واقعا ممکنه نه اگرم بشه اصلا کار خوبیه چه واسه آدم چه برای کشور برای ملت نمیشه همه چی رها کنی از نو بسازی بکوبی ما از اول بسازیم نداره در مقابل بحران کاری که میکنن اینه که چه فرد چه ملت که بفهمه یه چیزایی رو باید تغییر بده یه بخشایی از هویتش خوبه داره کار میکنه جواب میده یه بخشایش ممکنه لازم باشه تغییر کنه چون داریم این قصه رو هم از روانشناسی قرض می‌گیریم، درباره آدمی‌زاد اولش داریم صحبت می‌کنیم. اینم بگیم که این بحرانا ممکنه یه دفعه پیش آمده باشه. مثلا همون فقدانی که می‌گیم یا اینکه مثلا سرمایه داری تو انبار بیمه کردی که آتیش می‌گیره یهو. یا مثلا شریکت یهو کلا می‌ذاره سرت. می‌تونه اینطوری یه دفعه پیش آمده باشه. می‌تونم نه در طول زمان هی ریز 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 آب شده باشه پشت بعد یهو شکسته باشه. مثل خیلی از جدایا تقریبا هیچ وقت یهوی بی مقدمه کسی به شریک زندگیش نمیگی که میخوام جداشم. معونلا یه روند طولانی طی میشه که به اونجا برسی ولی فرق نمیکنه یه باشه یا آرام آرام شده باشه، بحران بحرانه. اینم خیلی مهم نیست که چی شد رسیدیم اینجا. تو این بحث ما مهم نیست که دلیل بحران چیه ؟ داریم درباره اون لحظه حیاتی صحبت می که احساس می و میدونیم که یه اتفاق مهمی می داره میافته و این اتفاق یه طوریه که این روش ها و مهارت ها و رویکردهایی که همیشه داشتیم این ها دیگه اینجا جواب نمیدن راه تازه ای باید پیدا کنیم چیکار میکن تو این موقعیت ما آ ما چکار میکن؟ میگم این کتاب روانشناسی نیست ما بخوایم درباره بحران های کشور را صحبت کنیم میخوایم ولی از این حوزه چیز قرض بگیریم ببریم تو اون حوزه ما آدما با این بحران ها چی میکنیم؟ اینو بریم اول ببینیم بعد ببینیم کشور چیکار میکنه یک شاخهی در روانشناسی هست به نام crisis therapy بحران درمانی شاید بحران درمانی مالی کسیه که یه موضوع حادی داره که نمیتونه چند سال وقت بگذاره روان درمانی کنه احساسای زندگی رو شخم بزنه مثلا ببینه چی شده اینطوری شده چه کار باید بکنه. ما این توی یه وضعیتی توی بحرانیه که سریع باید جواب بگیره در زمان کوتاهی باید نتیجه بگیره کلیت روش کارم یه همچین چیزیه که وقتی فرد دو چنین بحرانی میشه معمولاً احساس میکنه که مغلوب شده کل جهان براش زیر و رو شده همه چی رو حواست و این باعث میشه که انگار از ترس فلج بشه هیچ کاری نتونه بکنه در چنین شرایطی نمیتونم پیشرفت کنه نمیتونه بهتر بشه اولین کاری که درمانگر میاد میکنه اینه که اصطلاحا میاد حسار میکشه یعنی اون فرد تحت بحران باید سعی کنه یه بخشی از زندگیش رو پیدا کنه که تحت تاثیر اون بحران نیست که هنوز سر جاشه و اینطوری بفهمه که ببین مشکلی که داری اتفاق بدی که داری هرچی که هست در یه محدوده مشخصیه خارج از این محدوده همه چیمسته سابقه اینطوری اون وقت شاید بتونه از اون احساس ترس و اضطراب فلج کننده‌ای که گرفتتش خلاص بشه، بعد راه باز بشه واسه های بعدی. بعد اینه که درمانگر ممکنه بتونه به فرد کمک کنه که حالا روش های برخورد جایگزین رو ببینه، ببینه چطوری میشه با این مشکل دیگه برخورد کرد. این یک سلکتیو چنج، یک تغییر انتخابیه. میگن یک بخش‌هایی از نگاه و شخصیت آدم باید عوض بشه و بعد از بحران شخصیت تازه آدمه میشه یک موزاییکی از بخش‌های قدیمی که سر جاشون موندن و بخش‌های تازه یک ترکیبی از اینها میشه سالها درمانشناس های مختلف تلاش کردن و کار کردن و این شاخه بحران درمانی رسیده به یک شناختی از آدمی زاد از اینکه چه اواملی، چه ویژگی‌هایی هستند هستن که کمک میکنن آدما بهتر و راحتتر و موفق تر بتونن از بحران عبور کنن یک لیست بلند و مفصلی هست از این عوامل که اینا رو کتاب امایه توی یه جدولی خیلی مرتب فهرست کرد حتما پیشنهاد میکنم این جدول رو ببینیم اما ما اینجا چند تا مهماش رو میگیم چند تا مهماش رو میگیم و بعد ازشون استفاده میکنیم در ادامه صحبت اولش اینه که آدم خودش باید قبول کنه و بپذیره که شرایط بحرانیه شرایط عادی نیست فکری باید براش کرد اینم ممکنه که بدیهی به نظر برسه ولی خب بدیهی نیست واقعا چون تا وقتی که آدم متوجه نباشه که اوضاع مثل همیشه نیست تا وقتی نفهمه این مشکل با بقیه ای مشکلاتی که قبلا داشتم فرق میکنه اصلا راه باز نمیشه که به تغییر فکر کنه بعدن که حالا کشور کشورا بریم صحبت کنیم میبینیم که این اونجام هست برای ملت هم همینطوریه تا وقتی که یک باور عمومی به وجود نیاد که این مشکل خاصی که ما داریم دورش صحبت کنیم با بقیه مسائلی که هر روز و هر سال سر راه کشور به وجود میان اینا فرق داره تا وقتی که این باور عمومی نشه اون نیروی محرکهی که لازمه برای تصمیم گیری و تغییر به وجود نمیاد اصلا ایجاد نمیشه این حالا تو مثالهایی که جلوتر از کتاب نقل میکنیم هم میتونیم ببینیم جامعه باید متوجه بشه که این مسئله هی که داریم دوورش صبت میکنیم این یک بحران بزرگ و تغییر میطلببه. پس نکته اولش اینه که فرد خودش باید قبول کنه و بپذیره که شرایطش بحرانی. نکته دوم اینه که باید مسئولیتش رو بپذیره. اینکه من هم یا یک نقشی داشتم در خلق این مشکل یا اینکه حالا نقشی داشتم و نداشتم مسئولیت حل کردنش با منه همیشه شما میتونی بگی که، این مشکل تقصیر فلانی و خیلی وقت واقعا هست. آدم بیرونی شرایط بیرونی چیزایی رو تحمیل می کنند به ما که دست خودمون نیست. منطقه فارق از این که کی مشکل رو آورده مهمه که فرد آگاهانه به که اون کسی که باید یه فکری به حال مسئله بکنه خودشه. در نقش قربانی نشستن و دلسوزی کردن و دلسوزی گرفتن و اینا راه تازه نمیذاره جلوی پات. اینم باز بعدن که درباره کشورها حرف میزنیم میبینیم چه فنلاند باشه چه شیلی باشه چه ژاپن باشه یک نقطه‌ای هست که این مسئولیت رو باید اون ملت بپذیره و هم کار سختیه ولی باید این نقطه‌ای بپذیری که ما مسئولیت ملی داریم که یه کاری بکنیم حالا میگیم تو این کشور چه جوری این اتفاق افتاده سومی همونی که یه اشاره هم بهش کردیم حسار کشی. این که نگاه کنیم ببینیم که کجاها هست که این مشکل نیست چه چیزایی هست که هنوز سر جاشه و اینطوری اون وقت میتونیم دقیقاً ببینیم چیا هست که نیاز داره تغییر کنه اون چیزی که میخوایم بگردیم واسش راه حل پیدا کنیم چیه بقیه چیزایی که به این ربطی ندارن و حالا بذاریم کنار اینم خیلی تر از این چیزی که به نظر میرسه خیلی کار سختیه و خیلی کار دردناکی هم هست بعضی وقتا ولی لازمه یه نکته دیگه در این زمینه چیه این کمک گرفتن از دیگرانه این رو بیشتر کسانی که دوره های بحرانی رو با موفقیت پشت سر میذارن متوجهش میشن که کمک دیگران کمک مادی کمک عاطفی کمک فکری چقدر،, چقدر چقدر چیز باعرزشی کمک گرفتن گاهی الگو گرفتنه گاهی اینه که ببینیم فلان آدم چی میتونه به ما یاد بده فلان کشور چی میتونه به ما یاد بده بعدن که درباره کشور رو حرف میزنیم کمک گرفتن از کشورهای دیگه چه نقش معسلی میتونه بازی کنه بعضی وقتا کمک مالی کمک مادی حتی و نگاه کردن به تجربه شو. یا یه آمل دیگه که کمک کننده است در این که کشور از این بحران رو بیان بیرون ایگو سترنگت توانمندی ایگوه یه ای چیزی شبیه اعتماد به نفس ولی خیلی گسترده تر توانمندی ایگو یعنی این که به که شما یک آدم مستقلی هستی که برای بقا نیاز به تعیید دیگران نداره هیچ چیزی شبیه اعتماد به نفس ولی خب خیلی گسترده تره یه درک روشنی باید از خودت داشته باشی و احساس هدف هم بکنی این رو وقتی درباره کشور صحبت میکنه نویسنده خیلی گستردش میکنه و مفهوم هویت ملی رو بهش وصل میکنه میگه که کشوری که یه درک از خودش داره یه هویت اینطوری بر خودش قائله این کمکش میکنه که اون تغییری رو که لازم داره برای حل بحران اونو راحت تر ازش رد بشه اینجاست که این موضوع هویت ملی خیلی مهم میشه تو مثالا میبینیم که در مسیر مدیریت این بحران هایی که ازش صحبت میکنیم این هویت ملی قوی داشتن چقدر مهمه و چقدر نقش داره عامل دیگری که در گذر از بحران ها مهمه چیه؟ ارزیابی صادقانه از خود داشتن. اینم باز من دیگه هر کدوم این رو میگم هر دو تاشو داشته باشیم. هم درباره آدم، فرد و هم درباره ملت. اینکه بتونه آدم یا ملت تشخیص بده که مشکل از کجاست. یه ارزیابی صادقانه ای میخواد. خودشو مشغول قربانی بازی نکنه. اینم باز کار سختیه واقعا. ولی باید این کار رو بکنه و بعدن اون بخش هایی رو که باید تغییر کنن شناسایی کنه یک سری خلاصه عوامل این توری رو لیست میکنه تعدادشون بیشتره مثلا نگاه کردن از رو دست آدمای دیگه یا کشور های دیگه که تو بحران های مشابه بودن صبر داشتن، انعتاف پذیری یعنی شخصیت انعتاف پذیر داشتن یا یعنی اینکه در سطح ملی بسته به موقعیت اینکه بتونی انعتاف پذیر باشی که خیلی 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 دشواره برای کشورا ولی مهمه ارزش‌های مرکزی داشتن یه سری کور داشتن آزادی از قیدها و بندها و محدودیت‌های شخصی یا آزادی از محدودیت‌های جغرافیایی که حالا دروارش کتاب توضیح میده اینا هم جزء نواملند دیگه من همه‌شو نمیگم هم توضیحاتش و هم فهرست کاملش اینا رو توی کتاب ببینید چون واقعاً همه‌شم توضیح میخواد. واسه همینم هم هستی کتاب دیگه چون اینا رو باید توضیح بده هم عوامل خودشون توضیح میخوایی خورده همون پلی که بین اینها میزنه توضیح میخوایی ما اینجا ولی دیگه توی توضیحاتش نمیریم و از همینجا شیرجه میزنیم مستقیم توی مثالا دو تا از شیشتا مثالی کتاب رو میخواییم یه مقدار توش دقیق تر بشیم میخواییم چکا کنیم؟ میخوایم بریم چند تا کشور رو ببینیم که بحرانهای بزرگ و مهمی رو از سر ببینیم چیکار کردن چطور تونستن شرایط رو درک کنن چطور فهمیدن چه چیزایی رو باید در خودشون تغییر بدن که برسن به راه حلای تازه و از خلالش یه با داستان این کشورها هم آشناتر بشیم در دایموند شش تا مثال میزنه کشورهایی هم هست که خودش یا زبونشون رو بلده یا از نزدیک اونجای مدتی زندگی کرده بر همین فقط هم اطلاعاتش با واسطه نیست درباره و این هم کمک کرده که کتاب کتاب جالب تری هم بشه بریم سراغ اولین نمونه، اولین مثال فنلاند فنلاند یک نمونه عجیبیه در قرن بیستم اروپا اول قرن بیستم فنلاند کشور فقیری بود اتکاش عمدتا به کشاورزی بود و محصولاتی از جنگلاش درمی آورد همین فنلاند امروز کشوری ثروتمند که به صنعتش شناخته میشه به تکنولوژیش شناخته میشه و یه خودی سوال پیش میاد که چی شد همچین شد در طول قرن بیستم، هم فنلاند یکی از پارادوکس‌های اروپا بود یه سوسیال دموکراسی بود بعد لیبرال بود بعد پایدار بود خیلی از اون طرف رابطش خیلی خوب بود و مستحکم بود با شوروی اصلا جاش یه خورده عجیب غریب بود در جغرافیای سیاسی دنیا چند تا نکته درباره فنلاند باید بدونیم البته قبل از اینکه بریم توش یکی اینکه کشورهای اسکاندیناوی رو خیلی وقتا یکاسه میکنن می کنن حواسمون بلی باید باشه فنلاند با اینا یه تفاوت داره فنلاند زبونش با بقیه اسکاندیناوی خیلی متفاوته سنت ها و مراسم و آداب و رسوم فنلاندی ها خیلی مخصوص خودشونه جرد دایموند خودش میگه که شما در اروپا حتی در ایسلند نگه باشی یا در لهستان اگه باشی یه سری کلماتی رو یا مثلا ریشه یه سری کلماتی رو رو ممکنه بتونی تشخیص بدی اما تو فنلاند نمیتونی زبان فنلاندی یکی از معدود زبان‌های اروپاست که هیچ ربطی به خانواده زبان های هنده اروپایی نداره این متفاوت بودن زبان فنلاندی و آداب و رسوم و موسیقی و اینا باعث شده که یا کمک کرده که فنلاند یک هویت مشخص و متمایزی واسه خودش داشته باشه جز کشور اسکاندیناوی به حساب میشه ولی بین اینا هم فنلاند خودش رو متمایز میکنه یه هویت ملی مشخصی داره اما نکته مهمتری که شاید درباره فنلاند هست اینه که مرز خیلی مفصلی داره با شوروی و روسیه در واقع خیلی مرز طولانی داره پارادوکس فنلاند هم که میگیم از همینجا میاد که این کشور اصلا چطور شد که یکی از کشورهای اقماری شوروی نشد مثلا مثل لهستان نشوده کشوری در بلوک شرق چطور تونست در طول جنگ سرد سیستم سیاسیشو سرپان نگه داره و اقتصاد سرمایه‌داریش رو رشد بده و از اون ور شریک تجاری شوروی هم باشه شریک بزرگی هم باشه با شوروی یه خورده برگردیم به عقب قبل از شروع جنگ جهانی دوم اواخر دهه 30 آلمان هیتلر و شوروی استالین دارن قواه نظامیشون رو دوباره تجدید میکنن هم یه نگاه میکنه این طرفی نگاه میکنه اون طرف سعیشینه که یک سیاست خارجی مبتنی بر بیطرفی جلو ببره حواسمون به این مساله جغرافیایی باشه گفتیم مرز مرز دارن شوروی و فلان ممکنه تو ذهن همه درست نباشه این مرز چقدر چقدر کشور و شهرهای مهمشون به هم نزدیکه این روزایی که ما داریم اپیزودو ضبط میکنیم صحبت پیوستن فلان به ناتو هم هست در ارتباط با این خبرم این مثالو زیاد میزنن که از لب مرز فلان تا سن پترزبورگ 300 کیلومتر بیشتر فاصله نیست از مرز فلان تا سن پترزبورگ. یا به زبان اون موقع قبل جنگ جهانی دوم لنینگراد این یعنی خب یه خطر برای شوروی دیگه فنلاند قبلا هم محل جنگ آلمان و شوروی شده بود در 1918 نیروی آلمانی در فنلاند بود که با شوروی جنگیدن. یا در جنگ کریمه فرانسه و بریتانیا از خلیج فنلاند اومدن حمله کردن به سان پترزبورگ خلاصه این سابقه تاریخی بود واسه همینم قبل زنگی جهانی دوم استالین نگران بود که هیتلر بخواد از طریق فنلاند به شوروی حمله کنه. تا اینکه تابستون 1939 شد و دنیا خیلی متعجب دید که هیتلر و استالین اصلا پیمان عدم مخاسمه بستن که به حمله حمله نکنه. اینو که نگاه کردن فلاندیو فهمیدن که خب یه بخشی از این پیمان برمیگرده به حوزه نفوذ شوروی و حوزه نفوذ آلمان و اینکه مرزشون رو کجا بکشن و احتمالا آلمان قبول کرده که فلان تحت نفوذ شوروی باشه و این یعنی شوروی میخواد تا جای ممکن مرزهاش رو بکشه به سمت غرب. درستم بود؟ شوروی خیلی زود بعد از اینکه این پیمان رو امضا کرد، اولتیماتوم داد به جمهوری‌های اطراف بالتیک، لیتوانی لتونی، استونی و فنلاند که می‌خوام بیام اینجا پایگاه نظامی داشته باشیم و یکی از درخواست‌ها هم از فنلاندیم بود که مرزاش رو ببره عقبتر مرزاش انقدر نزدیک لنینگراد نباشه. فکر کن، گفتن یعنی مقداری از خاکتون رو باید بدی به ما و بعدم ما باید بیایم یعنی شوروی یک پایگاه نظامی دریایی درست کنیم در نزدیک هلسینکی و یک جزائری هم در خلیج فنلاند باید بدیم به ما. فالناندیا گفتن نه ما کوتاه نمیایم هم جناه چپشون هم جناه راستشون گفتن نه ما کوتا نمیاییم چون که ترسشون این بود که استالین واقعا به این یه تیکه از شرق و اینا راضی نباشه همه فالاندو بخواد گفتن ما الان اگه این ها رو بپذیریم که حالا به نظر خیلی هم پیچیده نمیاد اما بعدن که اومد و چسبیده به هلتینکی پایگاه نظامی درست کرد دیگه نمیتونیم دست رد به بزنیم هر بگم باید بگیم چش این مثلا حالا واقعا فکر فنلاندیا این بود که استالین اینو گفته ولی به کمتر از اینم راضی میشه استالینم البته از اون ور فکر میکرد که فنلاندیا یه خورده اینجا دارن صرف میگیرن ولی اینو میدن بیشتر از این رو هم بعدن خواهند داد و البته فنلاندیا حسابشون این بود که متحدان سنتیشون هم کمکشون خواهند کرد این بود تا اینکه نوامبر 1939 شعروی حمله کرد فنلاند اول گفتن که فلاندی ها نمیدونم چیکار کنن چیکار کنن ولی بهانه بود کار خود ارتش شوروی بود یه چیزی درست کردن و حمله کردن و جنگ زمستانی شروع شد در کل طول این مرز مشترکی که با فلاندارره شوروی حمله کرد از اومم شروع کرد همزمان بمباران شهرها و خب فلند واقعا شانسی نداشت لهستان ده برابر فلان جمعیتش بود در برابر ارتش آلمان که نصف شوروبی بود چند هفته مقاومت کرد شکست خورد. شانسی برای مقاومت و پیروزی فنلاندیا نداشتند هدفشون شد اینکه به قول خودشون میگفتن پیروزی شوروی رو تا جایی که میشه پرهزینه و دردناک کنن طولش بدن انقدر که بتونن از کشورهای دیگه کمک بگیرن اینطوری شد که فنلاندیا شروع کردن به دفاع و دفاع جانانه‌ای هم کتاب میگه کردند مخصوصا چون با شرایط جغرافیایی آشناتر بودن، بودند مزیتی که همیشه نیروی مدافع داره تونستند پیش روی رو خیلی کند کنن. ملوتوف کوکتیل، کوکتیل ملوتوف به قول ما، یکی از ابداعات همون موقع فنلاندیا بود. ملوتوف اسم وزیر خارج شوروی بود. به جای سلاح زده تانک اینو درست کردن، از این استفاده می کردن. با یک ترکیبی از شجاعتشون و تسلطشون بر جنگهای چریکی و البته اشتباه های اساسی ارتش شوروی تونستن فنلاندیا، اجازه ندن که فنلاند حزم بشه توسط شوروی حل بشه تو شوروی. واقعا هم خودشون کردن یعنی اون نیروهای متحد و متحدین سنتی اروپایی فنلاند و اینا اینا پشتشون رو خالی کردن درست وقتی که فنلاند احتیاج داشت به کمک خارجی تقریبا هیچ کی کمکش نکرد فرانسه و انگلیس که خودشون داشتن با آلمان میجنگیدن و واقعا هم توجه خاصی به فنلاند نکردن این توجه نکردن خودش خیلی چیزا رو واسه فنلاندیا عوض کرد. اما فقط ماجرا این نبود. یکی از دلایل اینکه فنلاندیا موفق شدن این بود که انگیزه خیلی قوی بود. میدونستن دارن سر خونه و می میجنگن. توی سری جزایر کوچیکی آدم‌ها بودن، حمله میکردن بهش، اینا می‌دونن راه نجاتی که نیست. باید بمونن و تا جایی که میتونن و تا وقتی که زنده هستن مقاومت کنن. یه دلیل دیگه موفقیتشون کتاب میگه این بود که اینا عادت داشتن به اون آب و هوا به اینکه در اون جنگل های فلان در زمستون کار کنن زندگی کنن اسکی کنن میرفتن می اومدن همه چیشون، لباسشون چادرشون همه چیشون مناسب بود برای اون شرایط پوتیناشون واسه همین مقاومتشون خوب بود. من تا اینا موفقیت طولانی مدت نمیتونست باشه دیگه هوا بالاخره گرمتر میشد و شورو هم برتری عددی داشت. و میتونست بیاد میتونست بیاد و نتیجه بگیره و این شد که فنلاند اشغال شد در واقع وضع خودش اینطوری بود تا جایی که تونست مقاومت کرد کمکم که گفتیم از جای نیومد یعنی حالا بگی... از جای نیومد یه خورده توضیح بدیم چی شد دیگه دوازده هزار تا نیلوی داوطلب عمدتاً هم از سوئد آمدند به کمک فنلاند که این خیلیشون اصلا تعلیمات نظامیشون رو کاملا نکرده آموزشی هم نگذرونده بودن. بقیه کشورام یه مقداری تجهیزات نظامی فرستادن که واژاش اصلا به در فنلاندیا هم نخورد فنلاند از سوئد از آلمان از بریتانیا از فرانسه از آمریکا از اینا انتظار کمک داشت ولی هر کس به دلیلی نکرد سوئد بالاخره نمیخواست کشیده بشه توی جنگ آلمان که پیمان عدم مخاصمه داشت با شوروی نمیخواست بشکنتش هرچند بعداً شکست ولی اون موقع نمیخواست آمریکا همچنان میگفت من در این جنگ بیطرفم. پرتانیا و فرانسه هم که خودشون گرفتار بوده. خلاصه اینکه واقعا کمک خارجی خاصی به فنلاند نرسید و یک بخشی از فنلاند رفت اشغال شوروی شد. به بعضی از بندرهای فنلاند دسترسی گرفت شوروی یه استانی رو کولن جدا کرد مردمش البته تخلیه کرد کولن تا ده درصد جمعیت فنلاند بود. تخلیه کرد فرستادن اینا بقیه جاهای دیگه فنلاند مردم بهشون پناه دادن خونه دادن این حفظ. ولی خود استانه رو گرفت زمین رو گرفت و این بود تا سال 44 که فنلان تونست اینو مثلا دوباره پس بگیره بگذاریم داستان جنگ جوانی دوم اینجا نمیخوایم تعریف کنیم میخوایم قصه فنلاند رو بگیم جنگ که تمام شد فنلاند 100 هزار تا کشته داده بود 94 هزار تا مجروح داشت 30 هزار زن بیوه شده بودند 55 هزار تا بچه بی سرپرست بودند و 615 هزار نفرم خون هاشونو از دست داده بودند یادمون باشه عددا از این جمعیت 4 میلیون نفریه یعنی عددی ممکنه بذاریش کنار میلیون ها تلفات شوروی و میلیون ها یه ای فلان اینا کوچیک باشه ولی فلان نیم درصد جمعیتش رو دست داده 5 درصد مردای کشور کشته شدن در جنگ برای اینکه نسبتشو بخوای بفهمی امروز اگه چنین نسبتی از آمریکایا بخان کشته بشه میشه 9 میلیون نفر نویسنده میگه 9 میلیون نفت 10 برابر کشته‌های همه جنگای آمریکاست در این 240 سال گذشته. درصد خیلی زیادیه. بعد، بعد بدبختی تمام نمی‌شد که 300 میلیون دلار هم باید غرامت می‌داد فنلان به شوروی. قرامت که البته بعداً شوروی مقدار کوتا اومد و شد مثلا 226 میلیون دلار، ولی باید می‌داد 8 ساله که خیلی به شکل متناقضی این اتفاقاً باعث شد که فنلان صنایع سنگینش رو توسعه بده و این شد محرک رشد اقتصادی خودش بجز این بعد 20 درصد تجارتش رو با شوروی میکرد. موظف بود یه سری کالای بیکیفیت از شوروی وارد کنه کالایی رو که میتونست بهترش و ارزونتر از قرب بگیره مجبور بود از شوروی بگیره اینا شرایطی بود که در پایان جنگ به فنلان تحمیل کردن. اما داستانی که نویسنده میگه اینها نیست اینا رو تعریف میکنه که خرده مقدم زمینه داشته باشی اما موضوع اصلی از پایان جنگ شروع میشه وقتی که فنلاند روبرو شد با این واقعیت که خب همسایه ما یک قول بیشاخ و دومیه به نام و اینا احتمالا هر لحظه ای که اراده کنن میتونن بیان ما رو هاپولی کنن بره خب ما چه کار کنیم بحرانی که فنلاند بهاش روبرو بود این بود که میگم فراتر از حدی مشکلی بود که کشور بهاش روبرو باشه یه همچین بحرانی بود ما یه کشور کوچیکیم جغرافیامون هم که هیچ وقت تغییر نمیکنه دیوار به دیوارمون هم یک قوله بزرگ قوی و گرسنه است فنلاندیا چنین بحرانی جلوشون بود نویسنده میگه حالا بیا بریم به اون جدول نگاه کنیم یه عوامل و یه ویژگی‌هایی در آوردیم واسه بحران درمانی بیا بریم نگاه کنیم ببینیم که میشه تشبیه کرد فنلاند رو به جای کشور آدمی در برابر بحران و بعد نگاه کنیم ببینیم این آدم این کشور چطور با این بحران روبرو شده میگه که کاری که فنلاندیا کردن رو بقیه ها گاهی تعنه و تحقیر و اینها میزدن بهش میگفتن فنلاندیزیشن فنلاندی شدن خود فنلاندیا بهش میگن سیاست پاسی کیوی کنن اسم دو تا رئیس جمهورشونه و کاری هم که کردن اینا این بود که یک رابطه قوی شروع کردن درست کردن با شوروی یک رابطه مستحکم اقتصادی با شعروی و در این حال حفظ رابطه با قرب و دنیای سرمایی و اصلا چیزهایی که باعث شد توسعه سنتی پیدا کنه فنلاند این یه برنامه ای که عمدتاً دوتا رئیس جمهور داشت فنلاند اینا نماد هدایت و اجرای این برنامه ظرف مثلا سی و سال هر کاری که لازم بود در تمام این سالها فنلاندی ها می کردن که اطمینان خاطر شوروی رو جلب کنن هم شوروی اطمینانش به اینا بمونه همین که شریک مفیدی باشن واسه شون یعنی در تجارت هم رابطه خوبی باشون داشته باشن اینا که میگیم هر کاری میکردن کارایی که در های دیگه این کارا خیلی کارای سنگینی هر هروم اصلا تو دموکراسی مونتا اینا گفته بودن نگاه کرده بودن به گذشته گفتن که ما شوروی رو نمیتونیم نادیده بگیریم و نمیتونیم اتکا کنیم به کشورهای اروپایی به متحدان غربی چون اینا سر روز بزنگا ما رو گذاشتن و رفتن ما یک کشور کوچکی کمزوری هستیم کنار شوروی هم هستیم ما باید حواسمون به اینا باشه و نظاراتشون رو در نظر بگیریم هدفشون در واقع این بود که جلب اعتماد شوروی رو بکنن که این خطر ریسک زیاد نشه میگفتن شوروی تا وقتی احساس امنیت نکنه ما امن نخواهیم بود نه اینکه از جانب فنلاند احساس امنیت نکنه بلکه چون فنلاند منطقه‌ای بود که از توش میتونستن به شوروی حمله کنن جنگ بشه با مرزهای شوروی کما اینکه قبلا هم تاریخی چند بار شده بود فنلاندی‌ها آمدن در صحنه جهانی فعال شدن برای کاهش تنش‌ها چون گفتن که هر تعارضی، هر درگیری هر جای دنیا اگه بتونه باعث احساس خطر شوروی بشه، این یعنی فنلاندن به خطر میفته. چون شعروی نیاز داره به بندرای فنلان، نیاز داره به سواحل فنلان و اگه احساس کنه که داره فشار روش میاد، ممکنه شروع کنه به ما چپ نگاه کردن. چنان رابطه ای که اینا با ستالین و بعداً با خروشچف، با برژنف اینا برقرار کردن، چنان این رابطه عمیق بود. که هیچ‌وقت خونه انگیزه ند داشتن که بیان حزب کمونیست و فنلاند به قدرت برسونن. استالین میگن یه بار گفته بود که تا وقتی که این هست من چه نیازی دارم حزب کمونیست فنلاند بیارم بالا. خود اون که کنن میگن گفته بود کار اصلی سیاست خارجی فنلاند اینه که ما وجود کشورمون رو ترکیب کنیم با این محیط ژئوپلیتیکی که داریم، محیط جغرافیایی سیاسی که داریم و یک تعادلی اینجا برقرار کنیم. سیاست ما باید سیاست پیشگیرانه باشه ما باید خیلی قبل از این که خطر به همون نزدیک بشه متوجهش بشیم و در مقابلش اقدام کنیم یه طوری هم اقدام کنیم که کسی نفهمه ما باید به خودمون متکی باشیم ما سالها جنگیدیم و این جنگ به ما درس سنگینی داده درس پرهزینهی هم داده ولی این درس رو باید یاد گرفته باشیم که یک کشور کوچیک باید حواسش به شرایط سیاست بین المللی باشه احساساتشو نمواد بیاریم وسطقاتی کنه اینا حرفایی که رو کاغذ ممکنه ساده به نظر بیاد ولی واقعا سنگینه برای یک کشوری چون ممکنه تعبیر به باج دادن بشه ممکنه تعبیر به های غیر اخلاقی بشه اما فنلاندی‌ها این کارو کردن همه ی شرایط پیمان صلح رو میگه به موقع اجرا کردن ها رو همه رو سر وقت دادن حتی وقتی که پایه این کشیده شد که مردم جواهراتشون رو بفروشن، حلقه های ازدواجشون رو بفروشن. کردند. علیه رهبران زمان جنگ خودشون دادگاه جنایت جنگی برگزار کردن. فکر کن علیه رهبران مقاومت خودشون حزب کمونیست فنلاندو قانونی کردن، آوردن تو دولت، قدرت کامل رو بهشون نمیدادن، ولی آوردنشون تو دولت اینا بود که باعث میشد کشورهای دیگه تیکه بندازن بهشون بگن فنلاندی شدن، فینلاندیزیشن اتفاق افتاده اینجا. دموکراسی بودن، یه دموکراسی اروپایی بودن، ولی 35 سال دو نفر رئیس جمهوری کشور بودن. یکی تا 10 سال بود تا مرد، و یکی هم بود تا وقتی شرایطش خیلی سخت شد، 25 سال رئیس جمهور بود. واقعا یه سری از قواعدی، از اصول دموکراسی رو گذاشتن کنار. با ظاهر قانونی و با پشتبانی مثلا پارلمان ولی مثلا دوره ریاست جمهوری رو تمدید کردن فهمیده بودن که ما شرایط خاصی داریم و شرایط خاص ما راه مخصوص خودمون رو هم میخواد یعنی ما باید خیلی وقتا با این که هستیم و مثلا آزادی و اینا ولی باید حواسمون باشه توی روزنامه ها و نشریاتمون چی می نویسیم چیزی ننویسند به شعروی بر بخوره بعد میگه روزنامه ها و رسانه ها و ناشرین اینا این کارو میکردن. مثلا میگه شوروی حمله میکرد به مجارستان حمله میکرد به چکسلاواکی حمله میکرد به افغانستان فنلان محکوم نمیکرد ساکت میمود سولجنیتسین کتاب مجموعه جزایر گولاک رو نوشته بود همه جا چاپ میکردن ناشر فنلاندی فکر میکرد که نه من این کار بکنم ممکنه که شوروی واکنش نشون بده منتشر نمیکنن یا میگه در 1971 یه روزنامه فنلاندی نوشت که شوروی در 1939 جمهوری های بالتیک رو اشغال کرده. حرف غلطی هم نبود، حرف درستی بود. مونتاژ روزنامه‌ی شوروی اعتراض کردن که نه این بروجوها ها میخوان رابطه شوروی و فنلاند رو خراب کنن. وزیر خارجی شوروی هم گفتش که ما انتظار داریم همچین رفتار دیگه تکرار نشه. بعداً دولت فنلاند هم بیانیه داد که ما از رسانه ها انتظار داریم مسئولانه تر رفتار کنند. یعنی چی؟ یعنی سانسور کنن خودشونو. تاریخی رو نگاد. فنلاندی شدن اگه شنیدیم دفعه دیگه یه همچین چیزیه وضعیت اصفناکیه واقعا یه کشور کوچک ضعیفی چون یک همسایه عبرقدرتی داره باید سر یه همچین چیزایی بپذیری هرچی اونا میگن کلی باید جنس بنجل گرون از شوروی وارد کنه کرد اما این رو توجیه میکردن توضیح میدادن اون آقایی که کنه میگفت که استقلال کشورا مطلق نیست بالاخره. الزامات و جبرهای تاریخی هر کشوری در برابرش مجبور کوتاه ما هم همین کارو داریم میکنیم واسه همین فنلاند از یه طرف روابط اقتصادیشو با غرب گسترش میداد از یه طرف همش چشمش به این بود که شوروی نگران نشه آمریکا اومد گفت مثلا ما یه همچین کمک مالی به شما میکنم که واقعا هم نیاز داشت فنلاند, فنلاند رد کرد یا وقتی مثلا اومد عضو اتحادیه تجاری اروپایی شد از اون ور با کشورهای بلوک شرقی هم شروع کرد قراردادایی بستن اینطوری بندبازی کرد بندبازی کرد و نتیجهش این شد که شوروی فنلاندو تصرف نکرد یک کودتایی حزب کمونیست نکرد قدرت در فنلاند دست حزب کمونیست نیفتاد. دولت دموکراتیک سر کار موند حالا میتونید شما بحث کنید که این چه دموکراسیه یا این چقدر دموکراسیه ولی بالاخره دولت دموکراتیکی بود به نسبت دولتایی که دی بقیه بلوک شرق می اومدان بالا بعدش هم همینطوری اون قراماتی رو که باید به شوروی میدادن هم تونستن رو مقدارش تخفیف بگیرن رو زمانش مقدار مهلت بگیرن سال 55 هم شوروی نیروهای دریاییش رو اصلا از بندر های فنلاند برد توپخانه رو هم از دم مرز فنلاند جمع کرد و چون نگرانی نداشت این هم بخش مهمیه و چون نگرانی نداشت از فنلاند فنلاند تونست تجاری رو بیاد با غرب ببنده عضو یورپین اکانومیک کامیونیتی بشه EEC بشه عضو به یورپین فری ترید اسوسییشن بشه یعنی از نظر تجاری به پیونده به اروپا در حالی میتونست قدرتش رو داشت که یه کاری کنه که این اتفاقا نیفته ولی این اتفاقها افتاد چون شوروی نگران نشد و نتیجهش این شد که فنلاند الان اقتصادی داره قدرتمند رشد اقتصادی بالا درآمد سرانه بالا و کیفیت آموزش و کیفیت تحصیل خیلی خیلی بالا چطوری این کاره کرده لنزی که جرد دایمن بهش نگاه میکنه از لنز روانشناسیه و اینه که آدما چطوری با بحران رفتار میکنن میگه برگردیم به همون حرف اول آدما و کشورها چطوری با بحران روبرو میشن بریم سراغ اون فهرسته ببینیم چندتا از اون عوامل رو میتونیم درباره فنلاند برجسته و واضح ببینی میگه ببین مثلا فنلاند یه تغییراتی داد انتخاب کرد یه چیزایی رو تغییر بده میگه عناصر اصلی هویتش رو پیدا کرد اونا رو صفر چسبید ولی چیزای دیگر رو حاضر شدن تغییر بدن چیزای دیگه یعنی چی یعنی مثلا همین که قواعد دموکراسی رو تغییر داد از خودش مسئولیت پذیری نشون داد درباره بحران درمانی اینو میگفتیم دیگه از خودش مسئولیت پذیری نشون داد به جایی که بگه من قربانی یک قدرت بزرگ هستم که واقعا بود رفت و مال راه حل حسار کشی کرد مشخص کرد که مسئلش دقیقا کجاست بقیه چیزها رو انگار گذاشت کنار نه که واقعا گذاشت کنارا ولی در این فرایند مدیریت کردن این بحران همه چی رو قاطی نکرد یه مسئله رو میخواستن حل کنن با این و برای حل کردن این مسئله خیلی کمک گرفتن از یک هویت ملی قوی. خیلی کمک گرفتن از یک ارزیابی روشن و صادقانه از خودشون. که توش یک یافته همین بود که یک واقعیت اینه که ما یک حیولای بیشاخدومی به نام شوروی بیخ گوشمونه که کارش نمیتونیم بکنیم. وقتی ارزیابی میکنیم خودمونو باید با این واقعیت روبرو بشیم. که اینجا دست ما بسته است. خیلی چیزای جالبی میشه فهمید از مقایسه این فهرست. اینطوری نیست که بگیم همه چیزایی که اونجا فهرست شده بود و فنلاند داره ها، هیچ کدوم از ها همه ای اونا رو نداره. مثلا فنلاند محدودیت جغرافیایی داشت، یعنی محدودیت رو نمیتونست کاری بکنه. یا مثلا فنلاند هیچ مثال و نمونه‌ای نداشت که هرود دستش کپی کنه و کمک بگیره. ولی خب، چند تا خیلی برجسته و خیلی آشکار میتونیم ردش رو در فنلاند هم ببینیم این مدل که نگاه کنیم رفتار فنلاند رو در این چند دهه طولانی میتونیم بهتر بفهمیم اینکه چطوری کشور کوچیک تونست هویتش رو تونست قلمروش رو و تا حد قابل قبولی استقلالش رو حفظ کنه و در عین حال رشد خیلی عالی هم داشته باشه این یه نمونه بود که حالا کتاب مفصلتر دوارش صحبت می ما یه نمونه دیگر رو هم میخوایم ببینیم کجا رو؟ ژاپن. ما تاریخ ژاپن خیلی مختصر توی اپیزود نانکینگ صحبت کردیم تو یوتیوب بی پلاس هم چند تا ویدیو درباره تاریخ ژاپن داریم گفتیم یک ای بود که ژاپن خودش رو از بقیه دنیا جدا کرد و بعدن که درواشد یهو دید اوه اوه ما چقدر عقب افتادی. حالا سؤال اینه که بعدش ژاپن چه کار کرد؟ یعنی با این بحرانه چطوری روبرو شد؟ اینو یه خود امروز جاپن که نگاه کنیم شاید اصلا بتونیم ازش ایده بگیریم که چطوری روبرو شد. امروز جاپن رو که میبینی یک ترکیبیه از یه چیزایی که کاملا جاپنی و یه چیزایی که کاملا غربی هن. خیلی جالبه. این نتیجه حل این بحرانه. بحرانی که اکیه شروع شد از 8 جولای 1853. سد و ساله پیش. ژاپن اولین کشور مدرن غیر اروپاییه که از نظر استاندارد زندگی و صنعتی شدن و تکنولوژی و اینا رسید به سطح توسعه تکنولوژی کشورهای اروپایی. اما توسعه ژاپن فقط صنعتی و تکنولوژیک و اقتصادی و اینها نبود. خیلی از های سیاسی اجتماعی هم در ژاپن عوض شد. نظام هم پارلمانی شد. یا مثلا در عرصه فرهنگی موسیقی کلاسیک غربی هم در ژاپن پا گرفت. ولی اینطوری نبود که همه چیز ژاپن غربی بشه. نمیتونیم بگیم ژاپن غربی شده. این داستان خیلی جالبی هم هست. تو یوتیوب بی پلاس گفتم چند تا ویدیو درباره ژاپن داریم. از جمله درباره ها و درباره دوران شوگان سالاری. اونا هم به نظرم ویدیوهای خوبی هم واسه تکمیل حرفی که اینجا داریم زنیم. خیلی خلاصش اینه که ژاپن چند قرن به دست شوگان ها اداره می شود شوگان سالاری بود شوگان ها یک طبقه بودن از ام فرماندهان نظامی که این امتیاز شوگان بودنشون وراستی منتقل می و خیلی هم قدرت داشتن قانونن زیر دست امپراتور بودن اما در عمل در اون جامعه فعودالی ژاپن این فرماندهی نظامی تقریبا شده بود رهبری کل کشور امپراتور بود اون تا نمادین شده بود نقشش در عمل کنترل امور دست شوگانها بود. از قرن دوازده قدرت گرفتنشون شروع شد و بودن 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 تا وسط قرن نوزده. اما قبل از اینکه بریم سراغ تموم شدنشون دو قرنی باید بریم عقب. از اوائل قرن هیفده شوگانهای ژاپن آمدند تماس با کشورهای خارجی رو خیلی محدود کردن. ژاپن قبلش هم اینطوری نبود که حالا محل برو بیا باشه جزیره بود رابطش با بقیه دنیا کم بود اما این دوره دیگه خیلی خاص بود عمدی اومدن رابطه رو هی محدود و محدودتر کردن ترسیده بودن از خارجی ها دیده بودن یه سری اروپایی میان اثر می‌ذارن رو ژاپن حالا نه که کلی اروپایی آمده باشه ها قرن 16 بهلآخر زمان صفویان ایرانه اون هم چی پای پرتغالیا باز شده دیگه اینو دیده بودن و نپسندیده بودن شوگان‌ها دیدن که این داره یک جنبشهایی از جامعه رو تحت تاثیر میذاره. حالا از سلاح تا مذهب یعنی چی از سلاح تا مذهب یعنی مثلا وقتی پرتغالیا میگن اومدن در 1842 یک جنبشی در ژاپن درست شد اینا سلاحهای رو سری اقتباس کردن از خودشون یا میگن 1549 اولین میسیونرای مسیحی رسیدن به ژاپن و تا اوایل قرن 17 نگاه کن دیدن تا مسیحی داره ژاپن این چیزا باعث شد که این شگونای ژاپنی واکنش نشون بدن از 1636 تا 39 اومدن کم کم تمازها و ارتباط رو با غربیا قطع کردن مسیحیت رو ممنوع کردن سفر به خارج برای بیشتر آدما عملاً ممنوع شد حتی ماهیگیری تصادفن مثلا میرف یه خور دور می‌شد یه کشتی اروپایی نجاتش میداد وقتی برمیگشت نگرش میداشتن در حصر خانگی که با کسی درباره خارج و خارجی‌ها حرف نزنه و این بود 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 تا 1853 1853 4 تا کشتی آمریکایی آمدن به سرکردگی یه آقای به نام ماثیو پری و دو تاش از اینا هم کشتی بخار بودند جنگی مسلح اصلا قابل مقایسه با کشتی‌های ژاپنیا نبودند اینا آمدن و بدون دعوت و بدون اجازه قبلی راست و تو بندر ادو توکیو ما چه می‌کنند؟ یا گفتند، همکنن باید بریم، اینا اصلا انگار نه انگار. و گفتند که نه ما درخواست و پیام رئیس جمهور آمریکا را بودیم که این بندر تجاری باید باز بشه. ما میریم سال دیگه بر ببینیم چه کردی. خیلی ماجراهای دراماتیک و سینمایی واقعا ولی یه همچین وضعیتی هست واقعا حالا ما تاریخ ژاپن رو نمی‌خوایم تو این کتاب بگیم. یادمون نره، می‌خوایم ببینیم ژاپن بحرانش رو چطوری مدیریت کرد. بحرانش ولی چیه؟ بحرانش همینه بحرانی که ژاپن باهاش روبرو شد همین ورود آقای ماتیو پری بود و تهدید سریح ایشون بود و نیروی ویرانکننده‌ای که با خودش آورده بود ژاپونی‌ها دیدن این یه چالش جدیه که ما با این روش ها و ابزارا و مهارتایی که داریم و پسش بر نمیاد ما بالاخره چند قرنه داریم این کشور رو اداره میکنیم یه روش‌هایی داریم یه مهارتایی داریم ولی یهو می‌فهمیم دیگه اینو با اون روشا نمیشه جمعش کرد چیکار کرد ژاپن؟ ژاپن آمد بعد از کلی بحث و بررسی جواب این آقای پری رو داد. جوابم این بود که اولین معاهدهش رو آمد بست با یک کشور غربی. یک معاهده با آمریکا باعث قرار مداری گذاشتن. یه شرایط نصف نیمه‌ای رو قبول کردن. بعضی از بندراشون رو آمدند باز کردن. تو یکی از این شهرهای کنسول آمریکایی قبول کردند که بیاد مونتا همینطوری که راه باز شد پشت آمریکا بریتانیا هم آمد روسیه هم آمد هلند هم اومد همشون کم کم رسیدن به یک شرایط مشابه آمریکا در رابطهشون با ژاپن ها این معاهده ها همشون برای ژاپنیای خرد تحقیرآمیز بود توهین‌آمیز بود به خاطر اینکه میدیدن اینا با همدیگه این قدرت‌ها یه طور دیگه رفتار میکنن، یه جور دیگه رابطه دارن به ما که میرسن رفتارشون عوض میشه گفتن این بده. اینو ما باید عوض کنیم. هدف کلی سیاست های ژاپن در نیم قرن بعدی این شد که این وضع عوض کنه. چطوری؟ اینطوری که مدت طولانی بعد از این جاپنی ها تا جایی که تونستن در اجرای این معاهده ها سنگندازی کردن. کار خارجی ها رو هی سخت تر کردن. و از اون طرف سعی کردن تا جایی که میتونن یاد بگیرن از غربیا کشتی بخرن، سلاح بخرن، ارتششون رو مدرن کنن، از این ور دانشجو بفرستن اروپا، دانشجو بفرستن آمریکا، دانشجوام نه فقط بره اونجا درس بخونه، تکنولوژی یاد بگیره، مثلا مهندسی یاد بگیره، بره حقوق یاد بگیره، زبان یاد بگیره، قانون اساسی کشورهای مختلف رو، کشورشونو چطوری اداره می‌کنن، اینا اقتصاد و علوم سیاسی و یه انسیتو را برای مطالعه بربرها مطالعه خارجی ها کتاب های غربی رو بیارن ترجمه کنند کتاب دستور زبان و کتاب دیکشنری انگلیسی چاپ کنند کارای راحتی هم نبود کارای بود که هزینه داشت باعث شد که وضعیت اقتصادی ژاپن سخت بشه باعث شد که از اون بدتر رقابت های قدیمی اینا شعله بگیره تعرضای جامعه بیاد رو دوباره درگیری پیش آمد مخالفت های داخلی بود و اینطوری هم نبود که بگیم این استراتژی کلی بود که همه روش توافق داشتن. نه این زیر سوال هم بود بعضی ها می میگفتن که ما باید مقاومت کنیم همین الان باید خارجی ها رو بریزیم بیرون در حالی که اونایی که حرفشون بیشتر داشت می‌رفت جلو این بود که نه ما باید صبر کنیم ما باید صبر کنیم ژاپن قوی‌تر بشه توی این دوره گروههای شروع کردن خودجوش مبارزه کردن بر اساس اون ارزش‌های اصیل ژاپنی میگفتن نه اینا آلودگیه اینا اشتباهه اینا مسیرای انحرافیه ترور می‌کردن یک کارای اینطوری شروع شد توی ژاپن ولی مسیری که از اون به بعد ژاپن رفت مسیریه که الان وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم ازش باید چیز یاد گرفت. اتفاقی که در ژاپن افتاد 15 سال بعد از این که اون کشتی های آقای ماتیوپری آمدن به ژاپن، در ژاپن تغییر سیاسی مهمی اتفاق افتاد 1868 و دورانی شروع شد که بهش میگن میجی رستوریشن دوران احیای میجی میجی اسم امپراتوره اتفاق بزرگی که افتاد این بود که اون سیستم شگانیتی که داشتن به هم خورد. قدرت برگشت دو دست امپراتور. به این دوره دوره نوسازی میجی هم میگن. تو این دوره ژاپن با سرعت زیادی مدرن شد. بعد سرعت هم بود که اون کسایی هم که معترض بودن و قبول نداشتن و اینوری نمیخواستن برن واقعا خیلی زود متوجه شدن که شرایط واقعی چیه؟ و اون درگیری‌های داخلی خیلی ادامه پیدا نکرد. در واقع کتاب میگه خیلی زود سه تا اصل کلی شکل گرفت در سیاست‌گذاری ژاپن و اینا هم دنبال شد. اولیش اینکه فهمیدن که این ایده که خارجی‌ها رو بندازیم بیرون خودمون کار پیش ببریم این عملی نیست. اینو باید به عنوان واقعیت بپذیریم. کشوری که چند قرن بسته بود در آره‌ها ولی الان گفتن که نه واقعیت اینه که این کارو نمیشه دیگه کرد. دوم این بود که گفتن که هدف اصلی ما اینجا چیه؟ هدفمون اینه که این های نابرابر و ناعادلانه رو که آوردن به ما تحمیل کردن، اینا رو عوض کنیم. منتها واسه این که اینا رو عوض کنیم، اول باید ژاپن قوی درست کنیم. باید برسیم به یه جایی که کشورهای غربی ژاپن رو یک حاکمیت مشروعی ببینن. ما رو ببینن، ببینن اینا می کشوری نورماله. عجیب غریب نیست. یعنی چی؟ یعنی قانون اساسی داشته باشیم، باید قانون داشته باشیم. یکی بریتیا یا مستقیم بهشون گفته بود که ما وقتی با شما به عنوان یک دولت هم شروع میکنیم برخورد کردن که نظام سیاسی شما رو ببینیم ببینم اون می نظام معقولیه و اینکه ژاپن برسه به یه نظامی که از چشم غربی هایی که میخواستند باش معامل کنن نظام معقولی باشه خودش طول کشید 26 سال از شروع دوره م... میجی طول کشید تا که به این هدف برسد و اصل سوم چی بود گفتیم سه تا ااصل بشرسیده بودن یکی اینکه خارج بنازیم بیرون شدنی نیست، دو این که اول باید ژاپن قوی درست کنیم بعد این معاهده ها رو تغییر بدیم. سومیش این بود که ژاپن در هر زمینه‌ای باید بره بهترین مدل خارجی رو که میتونه پیدا کنه و ازش اقتباس کنه. اون مدلی هم که انتخاب میکنه باید یه چیزی باشه که بهترین نزدیکی رو داشته باشه با شرایط و با ارزش های ژاپنی. یعنی الگو باید پیدا کنن. الگو هم نه که در همه های کشوری بشه الگومون. در هیته های مختلف کشورهای متفاوتی شدن الگوی ژاپن. نیروی دریاییشونن دریایی بریتانیا الگو گرفت ارتششون مقدار از ارتش آلمان الگو گرفت. و واقعا هم در زمین های مختلف می مدام دنبال الگوهای بهتر میگشتن. میخواستن نظام حقوق مدنی درست کنن. اول رفتن سراغ حقوق فرانسوی، یک محقق فرانسوی آوردن که یک نسخه اولیه حقوق مدنی براشون بنویسه. بعد رفتن سراغ آلمان ها. خیلی کار گسترده بود خیلی هم با حوااس جمعین کارو میکردن، و در طول دوره میجی هم ادامه داشت بعضی وقتا اینا میرفتن غرب تحصیل میکردن یا میگشتن چیزی پیدا میکردن بعضی وقتا غربی ها باید میامدن به ژاپن معلم مدرسه میآوردن از خارج اونجا مدرسه مدرن درست کنه دوتا تا دان آلمانی آوردن مثلا نسخه اولیه قانون اساسی جاپن رو بنویسه گاهی هم نه مثلا یک حیط نمایندگی میرفتن یه تور آمریکا و اروپا کارخونه ببینن، اداره های دولتی ببینن، رئیس جمهور آمریکا رو رفتن دیدن، رهبران اروپا رو رفتن دیدن، برگشتن 5 جلد گزارش منتشر کردند که این اون چیزیه که ما دیدیم که غربی‌ها اینطوری کار میکنن. حتی 1870 میگن بین پروس و فرانسه جنگ شد، ژاپونیای یه دی رو فرستادن که از نزدیک برن ببینن اروپایی‌ها چطوری میجنگن. بعد باز حواسمون باشه اینا همه در محیط مثلا صلح و صفا و در آرامش کامل که اتفاق نمیفته که بالاخره در حالی دارن ژاپنی‌ها این کارو میکنن که خطر حمله خارجی هست کنار گوششون خطر جنگ داخلی همچنان هست یه گروهایی هستن که قدرت جنگنی رو از دست دادن سامورایا چند بار تو این دوره شورشایی هم کردن کتاب میگه ولی علی الرغم همه اینا دوره میجی به اهدافش رسید هدفش هم چی بود هدفش این بود که کشور مدرن بشه در پایان این دوره ژاپن جهید هم از نظر صنعتی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی داستان تر از این حرفاست ولی ما می‌خوایم برگردیم دوباره همون کار رو بکنیم که با فنلاند کردیم برگردیم ژاپون و رفتار ژاپون رو بندازیم رو مدل اون بحران درمانی که داشتیم اون جدوله ببینیم چی میشه ازش فهمید از این مقایسه چی میشه فهمید چند تا چیز توش خیلی واضح و بارزه. یکیش اینه که ژاپن از اونایی بود که در مواجهه با بحران خیلی مستقیم رفت سراغ الگو گرفتن و یاد گرفتن از های دیگه. وقتی فردی دوچار بحران میشه، این نسخه براش میشه اینکه بره از تجربه دیگران الگو بگیره. ژاپن هم رفت از کشورهای دیگه خیلی الگو برداری کرد در هر های مدلای مختلفو بررسی کردن امتحان کردن یه چیزی رو پیدا کنن که واقعا با شرایطشون سازگار باشه یه چیز دیگری که بارزه در ژاپن این ارزیابی واقع بینانه و صادقانه از خود داشتنه همون چیزی که تو فنلاندیا هم گفتیم ارزیابیشون نتیجه‌اش این شد که ما در کنار این قدرت شوروی چیزی واقعا نداریم ضعیفیم واقعا ضعیف بودن ما موضوع بحث و مذاکره نیست. باید با این روبرو بشیم. ما در برابر این قدرت بزرگی که کنارمونه ضعیفیم. اینجا هم ژاپن با این حقیقت دردناک واقعا براشون دردناک مواجه شد. واقعا مواجه شد که ما از هر نظر از این کشورهای غربی ضعیف تریم. چون ضعیف تریم اینا تونستن این شرایطو به ما تحمیل کنند. این اون جایی مهمتر میشه که ببینیم مجبور نبود این کشور اینو بپذیره میتونست وایسه تأکید کنه به افسانه های درخشان تاریخی و اصر طلای و بلاخره ژاپن هم عصر و فرهنگ غنی و باستانی و اینا داره دیگه اما اینا چیزی رو تغییر نمیداد در برابر واقعیت واقعیت این بود که ژاپن در برابر کشورهای غربی ضعیف بود دیگه افتادن در چرخه قربانی کی ما رو عقب نگذاش ما چرا ضعیفیم گذشته ما فلان بود اینا دردی ازشون دوانه میکرد. این هم چیزی که میشه به وضوح در تجربه ژاپن دید ارزیابی واقع بینانه و صادقانه از خود داشتن. در کنار اینا کار دیگه ای که ژاپن کرد حسار کشی بود تغییرات رو خیلی انتخابی اعمال کرد. خیلی چیزها رو از خارجیا گرفتن به قول خوشون از بربرا گرفتن، اقتصاد حقوق، ارتش، سیاست، تکنولوژی ولی یه چیزایی از سنت ژاپنی سفت سر جاش موند اخلاقیات کنفوسیوسی موند ستایش و پرستش امپراتور موند مذهب شینتو موند سیستم خط ژاپنی موند زبان ژاپنی موند پیشنهادش بود که مثلا خط ژاپنی رو بیاریم بذاریم کنار از الفبا استفاده کنیم که غربی‌ها استفاده می‌کنند اما این کارا رو نکردند کشی کردن یه چیزایی سر جاش باشه یه چیزایی رو می‌خویم عوض کنیم اینطوری بود که ژاپن وارد این دوره تغییرات شد اولین تغییر اساسی هم این بود که یک ارتش مدرن ملی درست کردن. بعد نظام فعودالی رو برداشتن، یک نظام آموزش ملی درست کردن. کشوری. یه نظام مالیات برقرار کردن. بعد رفتن یک نظام حقوقی درست کردن. یه نظام حقوقی نصف نیمهی که داشتن رو اصلاح کردن. قانون اساسی گذاشتن. بعد این کارا که انجام شد قدرتشون رو که به دست آوردن داخلی رفتن. این قدرت رو به خارج هم تسری دادند. یعنی چی یعنی رفتن اون معاهده هایی رو که اصلا شروع ماجرا از اونجا بود که اینها نابرابر هستند، اونها رو هم شروع کردن به اصلاح کردن بعد اتفاق جالبی که افتاد این بود که در کنار همه این فعالیت ها یک ایدئولوژی روشنی هم در ژاپن شکل گرفت برای یک پارچگی داخلی کشور که تاکیدش روی چی بود روی هویت ملی بود روی نقش امپراتور بود روی وظیفه تک تک ها بود در برابر میهنشون این هویت ملی قوی این نگهداشتن این چیزا و از اون طرف درست کردن بسیار چیزهای دیگه که داستانهای مفصلی داره که کتاب همشو میگه اینها باعث شد که ژاپن در زمان واقعا کوتاهی واقعا در عرض مثلا نیم قرن تقریبا یا کمتر تبدیل بشه به یک قدرت انکار ناپذیری در سطح جهان. اینو چند بار ما به اشاره توی اپیزودهای مختلف بی پلاس اپیزود نانکین گفتیم، توی چنل بی اپیزود لوسی خورده گفتیم، توی یوتیوب بی پلاس چند جا در گفتیم. اینا تیکه تیکه همون پازل رو داره کامل میکنه. منطقه اینجا با این نگاه که اینا اگه بهش نگاه کنی به این تغییرات اگه نگاه کنی میتونی تو اون مدل بحران درمانی براش مشابه هایی پیدا کنی یعنی وقتی بهت نشون میده که حالا نه که واقعا همه اونا یک به یک نظیر دارن اینجا در همه نمونه های موفق ولی رد بعضی از اونها رو توی این تجربه های کشورها هم میشه گرفت. از جمله وقتی به تجربه بسیار موفق جهش ژاپن نگاه میکنیم ظرف کمتر از نیم قرن میتونیم یک مشابه های توش ببینیم ببینیمیه چیزهای خیلی زیاد شبیه، معالفه هایی که میگن برای بحران درمانی موفق باید داشت خب این شد دو تا از کییس هایی که کتاب بررسی کرده بود و تانمون هایی که کتاب بررسی کرده بود، فنلاند و ژاپن نمونه های شم هم بعضیاش به همین مفصلی بعضیاشی خورده تفصیلش کمتره ولی نکته در همه یکیه و در هر کدومشونیه چیزای خیلی درخشان یک مطابقت درخشانی هست با اون الگویی که اولش گفته. ضمن اینکه، این کارو هم می‌کنه که وقتی درباره هر کدوم این کشور رو می‌خواد صحبت کنه، یک کوچولو زمینه تاریخی می‌گه و بعدش هم اینکه میاد روندشون رو و شرایطشون رو در سال‌ها بعد از بحران هم بررسی می‌کنه. یه حرف مهمی هم که اونجا می‌زنه اینه که این بحران‌های بزرگی که می‌گیم اگرم که تمام بشن، معنیشی نیست که کشور دیگه مشکلی نداره. نه، این کشور اولا که خب حلاثه ممکنه مشکل جدیدی براش پیدا بشه. یا اینکه اصلا ممکنه که شرایطی که عوض بشه اون راه حلایی که یه زمانی تازه بودن و خیلی کارگر بودن دیگه موثر نباشن، احتیاج پیدا بشه به راههای حل‌های جدید. این هم می‌بینیم توی یه بخشی از کتاب که داره آینده این کشورها رو بررسی می‌کنه، این رو هم توش می‌بینیم. مونتا همه اینا میرسه به اون مقایسه بسیار جذابی که کتاب می‌کنه بین مدل بحران درمانی شخصی و این بحران درمانی کشورها و حرف بسیار مهمی که میزنه اینه که میگه یکی از مهمترین عواملی که اینجا هست اون ارزیابی صادقانه از خود داشتنه اینکه این درک رو داشته باشیم چه فردی چه کشوری که وضع عادی نیست این مشکلی که ما الان جلو این مشکلاتی که الان جلو این با اون روشهایی که قبلا استفاده می کردیم با اون چیزهایی که تا حالا یاد گرفتیم این با این چیزها حل بشو نیست این یه چیزشه و یک چیزی دیگری که واقعا توی همه نمونهاش فکر کنم برجسته تکرار می شد اون مسئله هویت ملی بود این که یک کشوری یک تصویری از خودش داشته باشه به عنوان یک ملت این زیربنایی رو بهشون میده که باعث میشه بعدن وقتی تصمیم گرفتن اون تغییرات رو انجام بدن و ارادش به وجود اومد و شرایط دیگه هم بود انجام اون تغییرات یه مقدار ساده تر بشه یعنی چی ساده تر بشه؟ یعنی تحمل دردش راحت تر بشه برای جامعه چون این تغییرات تغییرات پرهزینهیه تغییرات دردناکیه تغییر ناراحتی داره ولی داشتن اون هویت ملی یه مقدار درد و رنج اون تغییر رو کم میکنه بگذاریم دیگه فکر کنم علاوه کتاب صحبت کافیه کتاب همچنین که داره مشابهتای اینا رو میگه گفتم به تفاوتاشون هم اشاره میکنه دیگه ما تو همین دو تا مثالی که انتخاب کرده بودیم تفاوتایی هم بود فنلاند از هیچ جایی نمیتونست بر الگو بگیره هیچکی نبود ازش الگو بگیره برعکس ژاپن تونست انقدر عقب بود که تونست بره از هر گوشه کسی رو پیدا کنه و ازش الگو بگیره حرفی نیست که همه یه مسیر رو رفتن حالفینه که مؤلفه های موفقیت رو در مسیرهایی که هر کدوم اینها رفتن بتونیم پیدا کنیم و شناسایی کنیم. کاری هم که کرده جالب، همسرش واقعا کارش همون نکراسیز تراپی و این چیزاست. اومده یک چک لیستی از اون دنیا قرض گرفته که وقتی یک کسی با بحران مواجه میشه چه عواملی هستن که اثر میذارن روی خروجی کارش رو مدیریت بحراناش. بعد بر اساس اون لیست فهرست درست کرده واسه کشورها. ببینیم چه عوااملی هستند که اثر میذارن کمک میکنن که کشورها بتونن بحرانهای ملیشون رو خوب مدیریت کنند و از پسش بر بیان. بعد هم این ایده رو که حالا ببینیم این فهرس شخصی چکلی شخصی با یه سری تغییراتی واسه کشور رو هم جواب میده نه اومده با مشاهده ی چند تا کشور نمونه توضیح داده یه سری جاها قوت حرفش بیشتره یه جاهایی کمتره ولی در کل هم ایده کلیش به نظرم ایده جذابیه هم لا بلای مثالاش بسیار بسیار داستان عبرت آموز تاریخی هست و همونطور که اول اپیزود گفتم کمک میکنه به یه دید درستی از دنیا پیدا کردن اینکه کمکمون کنه که بفهمیم این دنیا در سطح کلان چطوری کار میکنه سر از کار دنیا که نمیشه به راحتی در آورد ولی یه خورده با لنز نزدیک یه خورده با لنز دور هر دفعه یه چیزی کچولوی یاد بگیریم ببینیم به کجا ک چیزی که شنیدین اپیزود 78م پادکست بی پلاس بود. خلاصه خلاصهی کتاب اپیول آشوب نقاط عطف برای کشورهای بحران زده ترجمه فارسی کتاب رو طرح منتشر کرده لینک های خریدش در از کجا بخریم بی پلاس پادکست دات کام هست هم برای خرید از سایت طرح با تخفیف و هم برای خرید از کتاب فروشی های آفلاین و آنلاین و تلفنی و همه چی خیلی هم خوشحالیم که در این اپیزود برای اولین بار با طرح نو کار کردی یه بخش قابل توجهی کتاب کتاب‌های خوبی که من به فارسی خوندم رو طرح نو منتشر کرده بود در سال‌های گذشته. برای همینم خوشحالی اون وقتی که همکاریم با طرح نو شروع شد، مضاعف شد. الان هم از کتاب‌های قبلی بی پلاس، کتاب رود تو کراکتر رو با عنوان در مسیر شخصیت طرح نو به فارسی ترجمه کرده و منتشر کرده، ترجمه جدیدیه از این کتاب الهام بخش آقای دیوید برکس اون اپیزودم اگه براتون اپیزود جالبی بود که از اپیزودهای خیلی محبوب بی پلاس هم بوده پیشنهاد میکنم که این کتاب در مسیر شخصیت رو هم که ترهن و در آورده بهش نگاه بکنین این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و نیما خالدیکیا و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی تیتراژش هم کار پیمان عربزاد است جنس این کتاب آشوب به یه سری از کنجکاوی می‌خوره. اینکه مثلا میخوام بدونم داستان ژاپن چیه تو همین اپیزود صحبت ژاپن بود دیگه این ژاپن امروز اولا چجور کشوریه چه جور داره این مردم از کجا اومدن اینا قبلا چطوری بودن از قبلا تا حالا اینا چه تغییراتی کردن چی شده که تغییر کردن چطوری که ژاپن که کشور عقب مونده ای بود چین که کشور تحقیر شده ای بود در قرن 19 اینا بعداً در قن 20 و 2021 به جایگاه های بالای دنیا رسیدن. و از این کنجکابیا دارم تو بی پلاس ما دنبال این موضوع ها میریم و اینها از موضوع های یوتیوب بی پلاس هم هست. اونجا هم هم درباره ژاپن صحبت کردیم درباره تاریخش داستان سامرورایی ها جنگ روسی و ژاپن درباره اینها ویدیو داریم هم درباره چین و هم کم کم درباره کشور دیگری که اسمشونو میشنیم، و میبینیم و اینا هر کدومشون قصه های جذابی دارن که هم سرگرم کنندن هم واقعا توشون نکته هایی هست برای اینکه که به دردمون بخورن. پیشتهاد میکنم خلاصه اگه این موضوعات براتون جذابه یوتیوب بی پلاس رو حتماً حتماً ببینید خیلی هم ممنون به خاطر پیغام ها و تبریک ها به خاطر شور فصل جدید دم شما گرم. ممنون از پشتیبان های مالی پادکست بی پلاس بدون کمک شما قطعا پادکست اینی نبود که الان هست و ممنون از همه شنوانده ها همچنین ممنون از اسپانسر های این اپیزود فیدیبو و سی آر ام دیدار و ممنون از انتشارات ترهنو که در این اپیزود کنار ما بودن ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی